0: Vous l'avez déjà imaginé votre futur bien et vous vous posez à présent plusieurs questions avant d'entamer vos recherches. Bonjour à tous et bienvenue dans l'immobilier clé en main par Cardiff, le podcast qui vous accompagne dans les différentes étapes de votre projet immobilier. En effet, il existe plusieurs moyens pour rechercher le bien de vos rêves ou du moins celui qui répondra au mieux à vos attentes. Dans cet épisode, nous vous proposons de découvrir ensemble les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Le moyen le plus répandu est de consulter les agences immobilières, mais de nombreuses solutions parallèles existent. Pour y voir un peu plus clair et vous orienter au mieux dans vos recherches, nous avons le plaisir de recevoir Manon, chasseur immobilier, qui a plus d'une ressource à nous présenter. Bonjour Manon. Bonjour Céline. Manon Sobraquès, vous êtes chasseur immobilier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Alors,
0: est-ce que vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît, sur les différents moyens qui existent pour rechercher le logement idéal Comment est-ce qu'on peut s'y prendre et être efficace Et comment ne pas passer à côté d'un coup de cœur
1: Alors, la première étape, c'est d'abord d'établir un cahier des charges, de savoir quels vont être les points sur lesquels on va pouvoir négocier et être plus souple, et quels sont les points sur lesquels on ne va pas vouloir transiger. Par exemple, je veux absolument un balcon, un espace extérieur, et le fait qu'il y ait une cave, c'est peut-être moins nécessaire. Surtout, quand il s'agit d'un achat en couple ou à plusieurs. Il faut vraiment se mettre d'accord sur euh, ce que souhaitent l'un et l'autre et être en phase sur le projet. Il faut aussi, je pense, comprendre le marché immobilier et voir si euh, notre budget est en phase avec nos attentes, nos besoins, nos critères. Pour cela, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller rencontrer les agents immobiliers sur le secteur sur lequel on cherche. D'ailleurs, le secteur est une grande question. Euh, il faut aussi savoir où je cherche, pourquoi, en fonction de mes attentes. Chercher sur un secteur beaucoup trop large peut vite faire en sorte de rendre la recherche bien plus compliquée que prévu et se dire, ah oh bah oui, mais là, c'est bien sur tel secteur aussi. Donc, vraiment, voilà faire le point, rencontrer les agents immobiliers et surtout se libérer du temps. Avoir un projet d'achat immobilier, ça nécessite beaucoup de temps pour pouvoir mener à bien son projet. Et pour être efficace, c'est ça Exactement. Si on n'a pas le temps, dans ces cas-là, on peut faire appel à un chasseur immobilier.
0: Alors, penchons-nous tout d'abord sur la méthode la plus répandue, c'est-à-dire celle qui consiste à faire appel aux agences immobilières. Est-ce que vous pouvez nous détailler leur rôle
1: Alors les agences immobilières, ce sont des agences physiques de quartier qui sont présents dans les rues, on peut toutes les, les, les reconnaître. Elles vont travailler principalement avec un mandat de vente. Elles travaillent avec un client, un vendeur, qui a pour projet de vendre son bien. Et donc à travers le mandat de vente, elles vont bah, le conseiller sur le meilleur prix pour vendre le bien dans les meilleures conditions, sur comment mettre en avant son bien pour qu'il y ait des jolies photos, qu'il attire un acquéreur potentiel. Leur objectif, c'est de conseiller le vendeur sur son projet de vente. C'est très clair. Il existe
0: également des mandataires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur rôle et comment peuvent-ils nous accompagner dans un projet d'acquisition
1: un mandataire a le même rôle que l'agent immobilier. Je disais tout à l'heure qu'ils ont pour projet, eux, leur rôle, c'est de vendre les biens de leurs clients vendeurs. Ils peuvent aussi accompagner l'accueur dans son projet, mais ils vont être assez limités par rapport au nombre de biens qu'ils vont avoir en stock ou éventuellement une agence partenaire ou un, un mandataire partenaire. Le mandataire a le même rôle que l'agence physique, sauf qu'eux, ils ont une présence digitale. Ils n'ont pas euh, de, de, de locaux, donc ils ont des charges réduites et parfois des honoraires plus réduits que les agences physiques. Mais ils vont avoir le même rôle.
0: Et alors, en plus de ces solutions apportées par les agents immobiliers et les mandataires, il y a également les chasseurs de biens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles
1: sont leurs spécificités Alors mon rôle en tant que chasseur immobilier, aujourd'hui, c'est d'accompagner mon client acquéreur dans son projet d'achat, que ce soit d'ailleurs pour une résidence principale ou un investissement locatif. Je travaille à l'intermédiaire d'un mandat de recherche et je représente l'acquéreur dans son projet de la recherche du bien, de l'établissement du cahier des charges dont je parlais tout à l'heure, jusqu'à la signature définitive chez le notaire le jour où la, la carrière va récupérer les clés. Je vais chercher pour mon client sur l'intégralité du marché, à la fois le marché public et également ce que l'on appelle le off-market. Et je vais l'accompagner. Si à chaque étape de son projet, mon client a besoin d'être mis en relation avec un professionnel quel qu'il soit, que ce soit un notaire, un courtier ou des artisans, bien je vais pouvoir lui partager euh, mon réseau. Et ce qui est aussi important, c'est que le L'acquéreur, le, 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 en faisant appel à un chasseur immobilier, ne prend pas de risque dans la mesure où je ne suis rémunéré qu'au succès. Si je trouve, je suis rémunéré à la signature définitive. Si je ne trouve pas le bien, il n'y a pas d'honoraire et le client retrouve entre guillemets sa liberté de chercher de son côté.
0: Et les notaires Ils sont souvent cantonnés à l'activité plus traditionnelle d'officialisation de la transaction, mais ils peuvent également proposer des biens à la vente, suite à une succession par exemple, pour une séparation d'un couple. Est-ce que vous pouvez nous en
1: dire un peu plus c'est une source très intéressante, notamment pour les personnes qui vont chercher des biens avec beaucoup de travaux, parfois un tout petit peu décotés. Donc c'est une bonne source de, de recherche pour les, les investisseurs ou les marchands de biens. Et l'idée, c'est d'avoir un contact privilégié auprès d'un notaire en particulier qui va pouvoir nous donner les infos sur l'accessibilité des biens qu'il aura à la vente.
0: Et alors, pour d'autres types de recherches, il y a une profession à laquelle on ne pense pas toujours. Il s'agit des promoteurs. Quelle est leur spécialité
1: Alors, Les promoteurs vont entrer dans le cadre d'une vente en VFA, ce que l'on appelle, en vente en état futur d'achèvement. Donc ce sont pour les projets neufs. Dans l'achat dans le neuf, il faut savoir que les délais sont rallongés. Quand dans l'ancien, on peut espérer être propriétaire sur un délai de 3 à 4 mois, notamment quand on se fait accompagner par un chasseur immobilier, ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an quand on cherche seul, en VEFA, donc sur les projets neufs, c'est à peu près un délai de deux à trois ans entre le moment où euh, on nous parle du bien euh, et le moment où le bien est sorti de terre. Euh, les promoteurs, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la pré-commercialisation. Ils designent un projet, ils réalisent le plan euh, et ensuite, ils commencent à vendre les biens avant même que le projet ait commencé à être construit. Donc d'où les délais. Et souvent, les projets neufs sont parfois excentrés des centres-villes urbains. Et le prix d'achat est un petit peu plus élevé que l'ancien, à peu près 20 à 30% plus cher. Et on, a, on peut avoir par contre des frais de notaire réduits. Donc les biens neufs peuvent aussi être vendus par les promoteurs, mais également par des, des, des mandataires ou des agences.
0: Et alors, pour un projet de construction, il faudra faire à appel à un architecte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail quel est le rôle de l'architecte dans l'acquisition d'un projet immobilier
1: Effectivement, le rôle d'un architecte peut être très important, à la fois en amont et en aval du projet, parce qu'il permet de valider la faisabilité des, des travaux. Euh, il peut aussi faire des propositions d'aménagement en fonction du bien, et c'est... Euh Très important de faire appel à un architecte lorsqu'on va toucher au bâti euh, ou à des murs porteurs, par exemple. Dans le cas d'une copropriété, lorsqu'il s'agit de casser un mur porteur, il faut absolument faire appel à un architecte. Il faut également avoir l'accord de la copropriété. Et lorsqu'il s'agit d'une maison individuelle, bah, si on veut faire une cirré là, l'intervention d'un architecte est plus que nécessaire.
0: Et alors, pour finir, on entend parfois parler du off-market. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement
1: en effet, le off-market, ce sont des biens qui, par définition, ne sont pas présents sur les plateformes immobilières. On peut y avoir accès de différentes manières, soit à travers un professionnel chasseur immobilier. J'ai moi-même accès au off-market, puisque je suis en relation constante avec tous les agents immobilier sur un secteur précis lorsque j'ai une recherche. Sachant que je vais travailler sur tout Paris et la première couronne, donc dès que j'ai une recherche, je suis en relation constante. Donc, ils vont pouvoir me faire part de biens qui ne sont pas encore publiés, parce que, dans le détour d'une conversation, je vais vouloir qualifier un bien en particulier pour un client, je vais me rendre compte que ça ne va pas coller à ses attentes, mais l'agent va me dire, voilà, par contre, je vais rentrer, peut-être la semaine prochaine ou dans deux semaines, un bien qui pourrait coller. Donc ça, c'est du off-market. Euh, ce qui peut être aussi assimilé à du off-market, ça va être bah, le réseau que l'on peut avoir autour de soi un voisin qui va vendre et qui n'a pas encore mis son bien en agence, ou éventuellement les concierges, les gardiens, qui peuvent être très utiles et qui ont beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur la vie de la copropriété donc le off-market peut être intéressant dans ce cadre-là, ça représente tout de même que 2 à 3% du marché, euh, c'est assez infime. Ça peut aussi euh, s'apparenter aux au biens sur un marché tendu, lorsqu'il y a plus de, de, de demandes que d'offres, euh, notamment je pense aux maisons euh, dans, dans le 92 par exemple, euh, où beaucoup de choses se font en off-market. Euh, et dans ce cas-là, il faut vraiment être rapide et réactif et disponible. Euh, les biens off-market, souvent, ne le restent pas très longtemps, donc il faut encore une fois dégager du temps pour pouvoir y accéder.
0: Alors, pour résumer, plusieurs solutions s'offrent à vous pour rechercher le bien de vos rêves. D'abord, les annonces immobilières, les mandataires ou agents immobiliers, les chasseurs de biens, les notaires, les promoteurs ou constructeurs, les architectes et enfin, le réseau off-market. Un grand merci Manon Sobraques d'avoir répondu à nos multiples interrogations et de nous avoir aiguillés. C'est la fin de notre épisode consacré aux techniques de recherche de votre bien et nous avons hâte de vous retrouver pour notre prochain numéro. N'oubliez pas que l'immobilier clé en main par Cardiff est en accès libre, donc si vous en avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.